0: אז אני, היה לי, היה לי את הזמן, התקשרנו אליה, אמרנו, ההורים הגיעו, תחזרי, היא התחילה לחזור, ובינתיים אני דיברתי איתם והכנתי אותם לשינוי הזה. זה היה נורא נורא חשוב, כי הם היו הורים מאוד מאוד מגוננים בגלל ההיסטוריה. ברור. היא חזרה הביתה, מלאה בביטחון, ובידיעה שזהו, היא עצמאית, היא יכולה לעשות דברים לבד, וזה לא פגש טוב את הבן זוג שלה. אז זה עושה לי צמרמורת רק מלהיזכר מזה. ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שלנו, חיים לפי ה-NLP, פודקאסט שאנחנו מקליטות באהבה רבה לתחום הזה, תחום שבעבר היה בעיקר לתלמידים שלנו, ובאיזשהו שלב אמרנו, בואו ננגיש אותו לקהל הרחב, ואנחנו פשוט מתרגמות תכנים מהעולם המקסים הקסום הזה של ה-NLP. לכן, היום אנחנו הולכות לדבר על אה, השגת שינוי, בן אדם מגיע ויש לו בעיה, מה עושים? נוגה, יקירתי, אהובתי, מה עושים? בן אדם מגיע עם בעיה. אז איזה כיף להיות כאן, זאת שאלה מאוד מפורסמת, שמן
1: הסתם הרבה אנשים שואלים אותה. בהרבה מאוד שיטות טיפול, אם בן אדם מגיע עם איזשהו נושא שקשה לו, מתחילים מי לדבר על הבעיה שלו.
0: נכון, יש בעיה עם לדבר על הבעיה.
1: בהחלט יש עם זה בעיה, רצינית מאוד. הרבה אנשים רגילים כל הזמן לדבר על הבעיות שלהם. ולדבר, ולנתח, ולשתף, ועל התקיעות, ולמה זה התחיל, ובוא נחזור לעבר, ובוא נדבר ונדבר ונדבר. ואני רוצה לשאול אותך, האם ה-NLP חושב שזה מקדם אותנו?
0: אז ככה, לפי ה-NLP באמת, לדבר על הבעיה, mm -hmm. זה לא מקדם אותנו. זה משאיר אותנו באותו מקום. אנחנו ממשיכות להסתובב במעגלים סביב אותו הדבר, ואפשר לראות טיפולים ארוכים, שבהם אנשים מדברים המון המון על הבעיות שלהם. לכן, מה שאנחנו נעשה ב-NLP זה שאנחנו נדבר על מטרה. Mm -hmm. מה אתה רוצה? עכשיו, מה טוב במטרה? בואי נחשוב רגע, אם אנחנו מדברים על בעיה, אז באיזה זמן אנחנו? מהסתם בזמן עובר, אני עכשיו מתארת את הקושי. כאן ועכשיו, וזה יכול ללכת אולי גם לעבר. נכון. מה קורה כשאני מדברת על מטרה?
1: מופנית לעתיד.
0: בדיוק. ומה היתרון בלדבר על העתיד? למה כדאי לי דווקא לקחת בן אדם לעתיד? זה עוד לא קרה, mm -hmm. מה העניין? מה שעדיין
1: לא קרה, אנחנו יכולים להחליט איך אנחנו רוצים שהוא יהיה. מה שקורה עכשיו קורה, מה שהיה בעבר כבר קרה, אז אין לנו כל כך שליטה על זה, אבל מה שיהיה בעתיד, אם נתכוונן לשם, אז הסיכוי שנצליח להגיע לשם הוא עולה. Mm -hmm. אני כן אעשה ספוילר ואני אגיד שהפרק הבא אה, כן יעסוק בבעיות, אבל מתוך... מתוך מקום אחר. אחרי שכבר נגדיר מטרה והיא מוגדרת לפי ה-NLP, אז אנחנו כן נדבר על בעיה, אבל אז אתם גם תבינו מה, מה ההבדל. נכון,
0: הוא. ובעצם הפרק הזה שאנחנו מקליטות עכשיו, הוא, יש לו שני חלקים, אנחנו עכשיו בחלק הראשון שלו, שבו נדבר על מטרה, <מת> ואיך מגדירים מטרה. אגב, יש גופים בתוך ה-NLP שמדברים על תוצאה. מה שאנחנו נגיד מטרה, יש אנשים שמתייחסים אליה כתוצאה. <מת> אז uh, היתרונות של לדבר על מטרה זה שיש בה משהו שהוא מדיד. אפשר uh, לראות איך אני מתקדם, אני מכוון לשינוי. אני מסתכל קדימה ומכוון לשינוי ולא שוקע ככה עמוק בתוך המצב שבו אני נמצא היום. ויש פה גם איזה תיאום ציפיות. אוקיי, אתה רוצה להגיע לאיזשהו שינוי, מהו? בואו נדבר עליו.
1: אולי בהקשר הזה אני אגיד ש... כשהייתי בתיכון הייתה לי חברה מאוד טובה, שהיא הייתה בטיפול פסיכולוגי. ואני בתקופה הזאת כבר הייתי עמוק בתוך ה-NLP, בדיוק חזרתי מלימודי NLP יחד איתך בארצות הברית, בקליפורניה, והיא הייתה בתוך הטיפול הפסיכולוגי כבר יותר משנתיים. ושאלתי אותה, האם היא רוצה מהטיפול? והיא אומרת, בטח, הוא מאוד עוזר. שאלתי אותה, אוקיי, במה הוא עוזר? אז היא אמרה, אנחנו מדברות, זה מהברר, היא נותנת לי כל מיני נקודות מבט שונות. אז אמרתי לה, לא, אוקיי, זה באמת נשמע מעולה. אז היא אמרה לי, אני, אני לא יודעת. Um, איך את תדעי שהטיפול אבד? מה יהיה הדבר שכשהוא יקרה, את תהיי מרוצה מהטיפול ואת תגידי, השגנו פה את מה שהיינו צריכות להשיג ואפשר לסיים אותו ולהמשיך הלאה. והיא אומרת לי שוב, אני לא יודעת. Mm -hmm. ומה שאין אלפין נותן זה לדעת בצורה מאוד ברורה מהי המטרה של הטיפול, דרכים למדוד אותה. כשהבן אדם יגיע אל המטרה שהוא הגדיר כבר בפגישה הראשונה, הטיפול מסתיים, אין פה משהו שהוא מאוד מאוד ארוך והוא אמורפי ולא ברור וזה בעיניי נורא חשוב.
0: בגלל זה גם הטיפולים של NLP הם טיפולים מאוד קצרים. נכון, מאוד ממוקדים. ממוקד, קצר, אפקטיבי, יעיל, זה הקסם. כן. אני רק אגיד שכשאנחנו נסיים את הפרק הזה אנחנו רוצים לתת לכם מתנה, היא מופיעה גם, ב... גם בסוף בכל הכישורים של הפרק, אז שווה להישאר עד הסוף, כי... יש לנו משהו טוב להציע לכם. נכון בהקשר הזה, כן. כן. אוקיי, אז בעצם מגיע בן אדם לטיפול, ו... או להנחיה, בNLP אנחנו באמת יותר מדברים בשפה של הנחיה, אז מה תהיה השאלה הראשונה שנשאל אותו?
1: הש... השאלה הראשונה, הראשונה, הראשונה שכל NLP'סט אנפ... מכיר, זה מה אתה רוצה להשיג, או מהי המטרה שלך. Mm -hmm. השאלה הזאת היא מעולה, כי אנשים רגילים, ומאוד קל להם, האזור הטבעי שלהם זה כל הזמן לדבר על הבעיות שלהם. עכשיו באמת, הרבה פעמים זה ממש לא מקדם. אולי זה אפילו נותן לאדם לשקוע בתוך הקושי כשאין מה לעשות. זה המצב הנתון עכשיו. השאלה הזאת היא מכריחה את האדם לרוץ, לפנות אל העתיד שלו ולהתמקד במה הוא רוצה. האם אנשים יודעים? כש כש כשאנחנו שואלים אותם, מה אתה רוצה להשיג, הם יודעים?
0: זהו, לפעמים אנשים לא יודעים. ממש, אם לא יודעים, הם כאילו מתיישבים באוטו, אם אנחנו ניקח את הדימוי שילווה אותנו לאורך כל שני הפרקים הקרובים, בן אדם מתיישב באוטו, ובואו נגיד שתוכנת ה-Waze היא כמו התת-מודע שלנו, היא יודעת המון. <אח> הרי מה אנחנו יודעים על מה קורה בכבישים? איפה יש פקקים, איפה יש חסימות, איפה יש מעגל תנועה, איפה יש רמזור, איפה יש, אנחנו לא יודעים כלום, כן? אז זאת אומרת, אנחנו אה, הרבה פעמים לא יודעים מה המצב בזמן אמת, איפה יש אה, מכמונת מהירות, ואיפה יש, תחנה, יש משטרה, ואיפה יש תחנת דלק. ה-Waze יודע הכל בשבילנו, כמו התת-מודע שלנו, שיודע הכל. והתת-מודע שם בשביל לשרת אותנו, אבל אנחנו רק צריכים להגיד לו מה לעשות. זאת אומרת, אם אנחנו נגיד ל-Waze, אוקיי, okay, אני עכשיו נמצא פה, ולא טוב לי. נכון. מה ה-Waze יעשה עם זה? <laughs> ה-Waze צריך לדעת מה המטרה, מה היעד, לאן אנחנו רוצים להגיע. כן. אז, בוא, אז, אז
1: בואי אני אמשך את הקו הזה ואני אגיד, אוקיי, אז בן אדם אומר, היום יש לי חרדות. מה, אני לא רוצה שיהיו לי חרדות. זה מה שאני רוצה, שלא יהיו לי חרדות.
0: באמת, באופן טבעי מה שקורה זה שבן אדם לוקח את הבעיות שיש לו, ואומר, לא, 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 לא זה. לא, לא, לא את הבעיות. והוא רוצה לדבר על הבעיות שלו. והאתגר הראשון זה בעצם להביא בן אדם ללדבר קדימה, ולדבר חיובי. כי הרי ברגע שאתה צריך להגדיר מטרה, אתה צריך להגיד מה אתה כן רוצה ולא מה אתה לא רוצה. ואנשים רגילים להגיד, זה לא טוב לי, כאן לא טוב לי.
1: למה זה כל כך חשוב שבן אדם יגיד מה הוא כן רוצה ולא את מה שהוא לא רוצה? אם
0: אנחנו ממשיכים עם ה-Waze, אם לא נגיד לו לאן לנסוע, הוא לא ייסע. אוקיי, mm -hmm. okay. yeah.
1: אבל בהקשר הזה נוסיף שהתת-מודעה שלנו הוא לא מבין שלילה. אם אני אגיד לכם עכשיו לא לחשוב על תופעת טבע מיוחדת שבה יש זברה ירוקה, ולא לחשוב על איזה פסים של הירוקים, הפסים שאמורים להיות לבנים או הפסים שאמורים להיות שחורים, מה יהיה ירוק, אבל אל לא תחשבו על זה. רוב הזיכוי, את צוחקת, כי גם את לרגע חשבת על זה, מה, איזה פסים יהיו ירוקים, נכון? הלבנים או השחורים? כשאנחנו אומרים מה אנחנו לא רוצים, התמונה שלנו לא מבין את זה, והוא פשוט משמיט את המילה הזאת. כשאני עובדת עם ילדים, ואם יש פה אנשים שעובדים עם ילדים, אז משהו נורא נחמד לעשות זה כשילד אומר, אני לא רוצה להתבייש, אני לא רוצה לצעוק, אני לא רוצה להרביץ, אני לא רוצה להיעלב, אני לא רוצה להילחץ, אני לא, 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 לא. להגיד לו, בוא תיקח דף ובוא תכתוב את זה, אם הוא כבר בגיל שהוא יכול לכתוב. ועכשיו רק תמחוק את המילה לא, כי זאת שיש לנו חלק במוח שלא מבין אותה. ותקריא לי מה עכשיו המוח שלך שומע. וילדים נורא צוחקים מזה, כי, כי מה שהם קוראים עכשיו, המוח שלהם שומע, אני רוצה לצעוק, אני רוצה לריב, אני רוצה להיות ביישן, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, והם אומרים, לא, אבל זה לא מה, זה מה אז,
0: uh, צריך... אז, באמת, uh, שלנו קולט דברים. כן. התת-מודע שלנו uh, לא, uh, לוגי. המודע שלנו לוגי. המודע שלנו יודע, אחד ועוד אחד שווה שתיים. 1 פחות 1 שווה 0, זה המודע שלנו, הוא מאוד לוגי, וכשאנחנו אומרים לא, אנחנו בעצם עושים כאילו פעולת חיסור, אין את זה לתת מודע. למה? איך מגיעים בעצם, איך מגיע מידע לתת מודע שלנו? איך אנחנו קולטים מידע? <חושים> דרך הרחושים. <חושים> מה שאני רואה, האם יש דבר כזה לא תמונה? ההפך מתמונה. דרך שמיעה, צלילים, קולות, האם יש דבר כזה לא... פסנתר, לא כינור, ההפך מאקורדיון?
1: אני מוזמנת מה זה ההפך מקורדיון, אוקיי.
0: האם יש לנו ההפך מריח של דשא קצור? האם יש לנו ההפך מטעם של גלידה? אין לנו. מה שנכנס לתת מודע נכנס דרך החושים, ואחר כך אנחנו עושים שם המון המון עיבוד, ובהמשך זה מגיע גם לחלק המודע שלנו. השפה שלנו, המילים שבה אנחנו מדברים, הם כבר המודע שלנו, אוקיי? Mm ובמודע -hmm. okay? אנחנו יכולים לעשות המון להטוטים כאלה, לוגיים. אבל ב-NLP אנחנו ממש עובדים הרבה הרבה יותר עמוק. ולכן אנחנו נדבר כל הזמן עם התת מודע שלנו, ולצורך העניין, התת מודע שלנו, המשל לתת מודע שלנו יהיה תוכנת ה-Waze, אוקיי? Okay? אז uh, אנחנו אומרים ב-NLP ש... יש הנחת יסוד שאומרת שהאנרגיה זורמת למקום שאליו מופנית תשומת הלב. Mm -hmm. אני, לפני, כשהייתי בת 16, הייתה לי תאונת דרכים. תאונה, תאונה עם, כלי, עם כלי חקלאי בקיבוץ. דרס אותי איזשהו כלי חקלאי כבד מאוד, דרס לי את המרפק. ומאז המרפק שלי, המרפק שלי מיד אחר כך הייתה מעוותת לגמרי, הכל פה היה מנופח לגמרי. ועד היום נשאר לי פה עיוות במרפק. מי שרואה יכול לראות את זה. בכל מקרה, אני במשך שנים הסתכלתי לאנשים על הקו היפה הזה של המרפק שלהם. וכן, חשבתי שזה כל כך יפה, הקו המרפק הזה שלהם, שאצלי הוא התעוות. כשאני חושבת שיש מעט מאוד אנשים בעולם. שהאנרגיה שלהם מופנית
2: לא מפסיקים,
0: בדיוק. אני מאמינה שגם אתם עד היום, הצופים הנחמדים שלנו, לא הפניתם הרבה תשומת לב לקו של מרפק שהוא לא מעוות. וכל אחד מאיתנו, יש לך חצ'קונים, אתה מסתכל כמה בן אדם מחוצ'קן, יש לך, כל אחד, כן, כל... יותר מדי נמשים, פחות מדי נמשים. יש את העניין הזה, כל הפוסל במומו הוא פוסל, שאנחנו מסתכלים על הפגמים שלנו, מחפשים אותם באנשים אחרים, אז האנרגיה שלנו מתכווננת, הולכת למקום... שבו אנחנו מתמקדים. נגיד
1: כשאנחנו, נגיד בהיריון, אז פתאום רואים מלא נשים בהיריון. ואם קניתו טויוטה. בדיוק. לכולם יש טויוטה בכביש. אז באמת, אם עצומת לב היא שם, האנרגיות מופנות לשם, ואז...
0: נכון. עכשיו, אם בן אדם מגיע לטיפול, והוא מדבר כל הזמן על הבעיה שלו, ועל הקושי שלו, וכמה זה כבד לו, ומעיק לו, ורע לו, ולא טוב לו, ושם האנרגיה מופנית. בדיוק, ואם הוא, הוא מתכוונן קדימה, הוא אומר, אני רוצה להגיע למצב שבו, עכשיו, אם הוא מגיע עם חרדות, עכשיו הוא צריך לחשוב מה זה אומר להיות בחיים חיים נטולי חרדות. אני רוצה להיות בטוח בעצמי, אני רוצה לנהוג, אני רוצה, אוקיי? תכף אנחנו נדבר גם באמת על מה זה אומר להגדיר אה, מטרה כמו שצריך, ומה צריך להיות במטרה הזאת. אבל דיברנו עכשיו כבר על זה שהיא חייבת להיות חיובית. Mm -hmm. וברגע שהיא חיובית ואני מתמקדת על לאן כן, אני, אה, לא מעניין אותי פה, אני רוצה להגיע ל... אני יודעת מה? לחרמון. Okay. בא לי להגיע למקום... גווייז
1: okay. בו... כבר יודע להתחיל, הוא יודע okay. למה הכיוון <חרמון> הכללי.
2: סבבה. אני אגיד <חרמון> יותר
1: מזה, הרבה פעמים כשאני שואלת אנשים בסוף הפגישה הראשונה, בטיפול, עם מה הם יוצאים מהפגישה מה הזאת, איך הם מסכמים אותה, אז הם, אני ממש מצטטת אותם, והם אומרים, קודם כל, באופטימיות ובתקווה. למה? מאיפה האופטימיות הזאת מגיעה? איך פתאום יש תקווה? כי אם היינו במשך 50 דקות או במשך 60 דקות, מדברים על הבעיה. זה לא היה מעורר כל כך הרבה תקווה וזה לא היה כל כך אופטימי, אבל כשלוקחים את האדם אל העתיד, מכריחים אותו דרך שאלות שמובילות להתמקד במה הוא כן רוצה, והאנרגיה מופנית לשם ותשומת הלב, כן, יש בזה משהו אופטימי, יש בזה משהו שהוא לגמרי מעורר תקווה, וזה נורא נורא חשוב. אז אם אני אומרת שאני רוצה להיות מאושרת, זה שאני אומרת לו אני רוצה להיות מאושרת.
0: מי לא רוצה להיות מאושר? או רגוע, או בטוחה בעצמי. מאושרת, נכון? כן. לאהוב את עצמי, כל מיני מטרות כאלה נורא נורא גדולות. זה בערך כמו לשבת באוטו ולהגיד, אוקיי, ווייז יקר, תביא אותי למקום מעניין.
1: קח אותי למקום
0: יפה. קח אותי למקום יפה. נקודת נוף, תצפית נחמדה. אולי הוא חושב שהמדבר הזה יפה, למרות שעכשיו קיץ וחפים... וגם די בא לי להגיע לחרמון, אמרנו. נכון. אז הווייז לא ייקח אותי, הוא לא יודע לאן, הוא צריך כתובת מאוד מדויקת. עכשיו, מה זה אומר כתובת מדויקת? זה אומר להוריד את זה לרמת פירוט. יותר נמוכה ולהגיד, אוקיי, כשתהיי מאושרת, מה תעשי? אנחנו רוצים מרכיב התנהגותי. זהו. רציתי להגיד
1: שדיברנו בפרק 25 על מעגל החוויה האנושית, ואמרנו שאנחנו חווים את העולם דרך שלושה פלחים. התנהגות, מחשבות ורגשות. עכשיו, כשאנחנו מגדירים מטרה... כדי שהיא תהיה מספיק מפורטת, במרכאות כאילו כמו לתת לווייז כתובת של מספר של בית בתוך רחוב, בתוך עיר, ולא רק להגיד לו איזה משהו מאוד גדול, קח אותי למקום יפה במדינת ישראל, אז אנחנו, כדי שזה יהיה מספיק מפורט, אנחנו עובדים על המרכיב ההתנהגותי בתוך מעגל החוויה, וזה אומר שבן אדם, כשהוא מגדיר מטרה, הוא צריך להגיד באופן פרקטי, התנהגות שכשהיא תקרה, הוא ידע להגיד שהוא השיג את המטרה, או שהוא חי בתוך המטרה. אז בואו בוא ניקח מישהי שרוצה להיות באמת נטולת חרדות. ואז היא אומרת, אני לא רוצה שיהיו לי חרדות, אוקיי, בואו נעביר את זה לשפה חיובית. אני רוצה להיות רגועה לאורך היום ולהיות עצמאית. אוקיי, מה, מה זה אומר להיות רגועה? מה זה אומר להיות עצמאית? ואז
0: <אז> גם לשאול אותה, כשלא יהיו לה חרדות, מה תעשי שהיום את לא עושה? איך תתנהגי?
1: איך זה יבוא לידי ביטוי ברמה התנהגותית? ואז <אז אז> היא>, היא
0: יכולה להגיד, אה, אם לא יהיו לי חרדות אז אני אעשה מחוץ לעיר. <אח> אוקיי, הנה, זה כבר התנהגותי, לנהוג מחוץ לעיר. בדיוק.
1: כן, הנשימה שלי תהיה איטית, ואני ארגיש שקל לי לנשום לאורך כל היום. כי אנשים שסובלים מחרדות הרבה פעמים. אני
0: ישן לילה שלם.
1: לפני שאני אלך ראשון למחשבות שיהיו לי, זה מחשבות על מה אני הולכת לעשות מחר, ואני אהיה עם זה בחיוך.
0: כן, אני אחשוב מה הולך, איזה דברים טובים הולכים לקרות לי במהלך היום. תראי, מה מאוד מזין חרדה? כל מיני תרחישים קטסטרופליים כאלה. אבל אנחנו לא רוצים, אם אישה באה ואומרת, אני לא רוצה את התרחישים הקטסטרופליים, מה כן?
2: מה
0: כן? אוקיי, בדיוק. מה כן? לחשוב שהולכים לקרות לי דברים טובים היום. נכון.
1: אז זה מאוד מאוד חשוב. אז בעצם שני הסעיפים האלה, בתוך הגדרת מטרה, זה לוודא שהמטרה היא חיובית ושהמטרה היא מפורטת עם מר... מרכיב התנהגותי. זה בעצם מה שמאפשר לנו ללמוד איך לעבוד עם תוכנת ה-Waze בצורה הנכונה ולהגדיר כתובת ברורה ל כדי להתחיל לנסוע לשם. האם אני יכולה להגדיר מטרה, בואו נגיד אני סובלת עכשיו מאיזושהי מחלה ויש לי כאבים ואני מגדירה את המטרה בנוסח הבא, אני עכשיו בריאה. או אני עכשיו רגועה, אני עכשיו נוסעת מחוץ לעיר, האם אפשר לדבר בלשון הווה? על המטרה.
0: כדי לקדם את עצמי לשינוי שאני רוצה.
1: כן, לעשות איזה מין פייק... כן, יש תחום
0: כזה שנקרא Affirmations, נכון. שבעצם בא ואומר, תסתכלי במראה ותגידי, אני אוהבת את עצמי, אני בריאה. עכשיו, מה שקורה במצב הזה, לדעת, לפחות לפי הגישה של ה-NLP, אז ה-affirmations האלה הם, הם בעייתיים מאוד, כי התת-מודע בודק ואומר, לא, את לא בריאה. יש לך עכשיו גידול באיזשהו מקום, mm -hmm. יש לך עכשיו כאבים באיזשהו מקום, יש לך עכשיו דלקת באיזשהו מקום. את התנודע אומרת, המשפט הזה הוא שקרי. אבל אם אני אגיד את המשפט, אני עומדת להבריא, התת-תמודה לא יכול להגיד שזה משפט שקרי, הוא גם לא יכול להגיד שזה משפט <אח> מה שהוא יכול להגיד זה, וואלה, אני מקווה שכן. Mm
2: -hmm. <laughs> אולי
0: כן. אה, לשם את רוצה להגיע. אני אכוון אותך לשם. בדיוק. ועוד נושא שמאוד מאוד חשוב לנו לשאול לגבי מטרה, זה האם זה בשליטתך?
2: Mm -hmm.
0: מגיעה אישה ואומרת, אני מחפשת זוגיות. האם זה בשליטתך? כן. Okay. כי אני מחפשת, אני יוצאת לדייטים, אני נמצאת באפליקציות הנכונות, אני לא מוצאת זוגיות כבר הרבה זמן, ואני נורא מתוסכלת מזה, ואני, השעון מתקתק, ואני כבר בת 34. וגם אימא לוחצת כבר, רוצה חתונה ונכדים, ומה יהיה? אני מקווה שאת פה איזה מסר סמוי, כי אני עוד לא
1: בת 34.
0: לא, את בת 23, והכול טוב, ולאימא שלך כבר אימצתי נכדים, אני רגועה. אז מה את אומרת? זה בשליטת. אז קודם כל, אני רק אגיד שהעיקרון נורא נורא חשוב ב-NLP, זה שהמטרה חייבת להיות בשליטתך. מי שמגיע אלינו להנחיה ב-NLP, לטיפול ב-NLP, וגם אתם, אתם בבית, אתם רוצים עכשיו להתחיל לטפל בעצמכם בכלים האלה, אז uh, מה, האם אז, מה שאתם רוצים הוא בשליטתכם? אז
1: אני רק אגיד למה זה בכלל חשוב, כי אנחנו לא יכולים לעבוד עם אנשים שלא נמצאים כאן, או שלא רוצים את השינוי. אני... לדוגמה, אם מישהי באה ואומרת, אני רוצה לעבוד על התקשורת שלי עם בעלי. ואני רוצה שבעלי יהיה יותר נחמד ויותר סבלני אליי. אז הנה, זה מפורט וזה חיובי, זו תכה של מטרה, אבל
0: אין לה שליטה על זה. כן, גם אם אנחנו יושבים באוטו שלנו עם ה שלנו, אז אנחנו לא יכולים להגיד ל קח את בעלי לחרמון. נכון. כי ה-Waze לוקח אותנו עם האוטו שלנו.
1: ה-Waze הזה הוא מה כיפי, שאנחנו לאורך ה... כל הפודקאסט מדברות עליו.
0: אז מאוד מאוד חשוב שהמטרה תהיה בשליטתו של האדם.
1: כן, ואז באה הבחורה הבאה שלושים וארבע ואומרת, אבל אני עושה את כל מה שאני יכולה. ויש פה, אין גברים בשוק, או הגברים בישראל הם לא ככה, זה לא מה שהיה פעם, זה משפט שאני שומעת הרבה. אז מה, אז נעשה במצב כזה. אז אנחנו
0: נשאל אותה, אם כך, מה כן בשליטתך? ואם היא תגיד, אין שום דבר בשליטתי, וואלה, אני לא יכולה לעזור לך. אוקיי? אז אם מגיעה אישה ואומרת, הבעל שלי, נורא מעצבן אותי. פשוט מעצבן, הוא לא קשוב. הוא לא מתחשב, הוא לא בסדר, טה-טה-טה-טה. אוקיי, okay, הוא לא מסכים לבוא לטיפול, אנחנו עדיין יכולים לעשות אפילו טיפול זוגי, רק לה. זה אפשרי. ואז אנחנו נשאל, מה, מה כן בשליטתך? אז בשליטתי, נגיד, להגיב אליו יותר ברוגע, בשליטתי, לאהוב אותו, לקבל אותו, בשליטתי, בואו נבדוק מה, כל, כל, כל מצב ומה ש, מה שהוא מזמין. אבל נורא נורא חשוב, להגדיר מה בשליטתי. רק מה שבשליטתי. השאלה הזאת היא
1: שאלה מאוד מאוד חכמה, בגלל מה שהיא עושה זה שהיא בעצם אה, מזמינה את האדם, מובילה אותו, לקחת אחריות על המצב עכשיו, ולקחת אחריות גם על השגת המטרה. זאת אומרת, אם, אם זה, רק, זה, זה בעלה שמעצבן אותה, ואין לה מה לעשות עם זה, או היא עושה כל מה שהיא יכולה וזה לא עוזר, אז אין לנו, אין לנו איך לעזור. אבל אם היא תתמקד במה כן בשליטתה, היא גם לוקחת אחריות על זה. יש כן, לנו את הפרק, פרק
0: משהו משהו מספר שתיים שלנו. שלנו, ממש בתחילת הפודקאסט על אקטיביות ופסיביות. כן. אז אם זה בשליטתו של מישהו אחר, אני פסיבית. כן. אוקיי? אז אם בן אדם חולה והוא אומר, כן. הרופא ירפא אותי, אני לא צריך לעשות כלום בנידון, הוא מן הסתם גם לא יבוא לטיפול כזה שעובד על, 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 על תודעה, כן. על, על שינוי תודעתי, על שינוי של תפיסה. רק אם בן אדם יודע שיש לו... יש לו חלק בזה, יש לו אחריות על זה. <עוד> אני רק אגיד, כי כבר הזכרת את הפרק הזה, שפרק 2 על אקטיביות
1: ופסיביות, זה הפרק שאני מקבלת עליו הכי הרבה תגובות, שהוא ממש ממש תורם, אז אם יש כאן אנשים שעוד לא שמעו אותו, אז זה הזמן אה, לקפוץ אחורה ולשמוע אותו, כי הוא ממש פרק מעולה. אה, כן, אז אחריות זה דבר נורא חשוב. מעבר לזה, זה גם עוזר לאדם קצת לשנות את הגישה שלו. זאת אומרת, אם לפני זה זה היה להאשים אנשים אחרים, או לא לקחת אחריות, או, או לא לראות כמה זה בשליטתי, עצם זה, אם, אם אני כנוגה יודעת שהמטרה היא בשליטת האדם, אני עדיין רוצה לשאול אותו את השאלה הזאת, כדי שהוא יגיד, רגע, זה בשליטתי? כן. <אז> והוא ישמע את עצמו אומר את זה. ואז משהו בגישה מתכוונן, אוקיי, אם זה בשליטתי, אין סיבה שזה לא יקרה. מה זה אין סיבה שזה לא יקרה? זה יקרה. השאלה היא בכמה זמן, מה אני עושה בשביל זה. זה כן, וזה זה,
0: זה, זה נורא כיף, כי זה מוציא אותנו מחוסר אונים. Mm -hmm. הרבה פעמים אנשים מגיעים ויש להם איזושהי בעיה, והיא נראית להם ענקית, והם כבר ניסו הכל, והם לא יודעים מה לעשות. אז אנחנו יוצאים מחוסר אונים. כן, נכון. אז זו שאלה שהיא מצוינת.
1: יש הרבה מאוד דברים שהם בשליטתנו, ויש הרבה דברים שהם לא בשליטתנו. כל הדברים שהם לא בשליטתנו, זאת שאלה מה אנחנו רוצים לעשות עם זה. לדוגמה, החלטות של אנשים אחרים. מה יקרה מחר? מה קרה אתמול? מזג האוויר? <laughs> יש כל מיני דברים שהם לא בשליטה שלנו. ואם הם לא בשליטה שלנו, אין לנו למה להפנות את תשומת הלב שלנו לשם. אם אנחנו נפנה את תשומת הלב והאנרגיה שלנו תלך לשם, זה, במה זה יעזור? אז זה סיפור אחד שהוא מעולה. אני אספר לכם גם אולי על, 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 על חוקי כביש. אז אני לא מזמן קיבלתי הודעה ממשרד התחבורה, כמה כיף, שאני מוזמנת לעשות רעיון נהיגה, כי עבר איזשהו זמן שבו יש לי רישיון נהיגה, והגעתי, היה לי מורה מעולה בקורס, והוא אמר כזה דבר, אתם נוסעים בכביש, ואתם רואים מישהו שנצמד אליכם, נצמד אליכם, נצמד אליכם, ואתם נוסעים במהירות המוצהרת, והוא מאוד מאוד צמוד אליכם, כן? הוא, הוא מסכן את עצמו, הוא מסכן גם אתכם. ואז בשלב מסוים אתם מגיעים לרמזור, אתם בולמים ברמזור והרכב שלא שמר זכות קדימה כמו שצריך נתקע בכם. ואתם מגיעים לבית משפט. מי אשם בתאונה? אז אני רוצה לשאול אותך, מי, מי לדעתך אשם בתאונה במצב כזה?
0: בית משפט, עם, ממה שאני יודעת כן. על בתי משפט, מי שנתקע נגיד נתקע. במישהו אחר, נכון. אחריות, האחריות היא על מי שנתקע.
2: כן.
0: אבל... Okay. צריך לזכור שלכל אחד מהנהגים, זאת אומרת, גם הנהג הקדמי נגיד, יכול היה לעשות משהו כדי למנוע את התאונה. בדיוק. אז בית
1: משפט, מה יקבע, לפי מה שאני יודעת, לפחות מהקורס ראיון נהיגה, זה שהאדם שנתקע יקבל, הוא יהיה אשם ב-51%, אבל הנהג שנתקעו בו יהיה אשם ב-49%, כי יש עוד חוק בכביש שאומר שעל כל נהג לעשות כל מה שביכולתו כדי למנוע תאונה. אני התעצבנתי כששמעתי את זה ואמרתי לו, כן, מה בדיוק רצית שאני אעשה אם הוא לא שומר זכות קדימה? למורה שאני אמר, זה נורא פשוט. את יורדת לשול או מוצאת איזושהי תחנת אוטובוס, עוצרת, ונותנת למשוגע הזה לעקוף כמו שצריך. לעקוף ואולי להיתקע ולעשות מה שהוא רוצה, אבל את תמנעי את זה מהכיוון שלך. אז זה כל מיני דוגמאות ללקיחת אחריות, ללעשות את כל מה שהוא בשליטה שלנו.
0: נכון. אז אוקיי, אז הגדרנו מטרה, היא הולכת לעתיד, היא מפורטת, זה אומר שיש במנהיג מרכיב התנהגותי. אה, היא חיובית, כי בעצם היא, היא אותה, זה מה אני רוצה, לאן אני רוצה להגיע. היא בשליטתי, מה יהיה השלב הבא? אז אחת השאלות
1: הכי חשובות, ובעיניי שאלה מאוד מאוד חכמה, זה לשאול את האדם, איך אתה תזהב שמתחיל איזשהו שינוי? עכשיו, אני אוהבת אפילו למקם את זה על הסקאלה של מספרים, כי זה מאוד עוזר להגיד, בואי, בואי נלך על סקאלה של 1 עד 10. היום את נמצאת באחד, נכון? את באה עכשיו, הגדרת איזושהי מטרה, את יודעת שהמטרה הזאת היא בשליטה שלך, ואת באחד. 10 זה ציון שכשאת תגיעי אליו, את תגידי, תקשיבי, נוגה, אני נמצאת במטרה, אני מרגישה ככה, אלה המחשבות שיש לי, אלה הדברים שאני מצליחה לעשות. טוב לי, אני מרגישה שהטיפול הנע על כל הציפיות, זה יהיה עשר. היום את באחד. אני רוצה לשאול אותך איך את תזהיר שמתחיל שינוי, את הצעדים הראשונים. עכשיו, בדרך כלל מה אנשים יעשו? יקפצו לי לאזור שמונה, תשע, עשר ויגידו לי, מה זאת אומרת? אני אהיה רגועה, אני ארדם בלילה, הגוף שלי כבר יהיה בריא. כבר יגידו את המטרה עצמה. אני יודעת מהי המטרה עצמה, הרי הגדרנו את זה לפני כמה דקות בתחילת השאלה. מה שמעניין אותנו בשאלה הזאת, היא שהיא באמת חכמה, זה מה יקרה השבוע? מה יקרה בשבוע הבא? מה זה שתיים? מה זה, בדיוק, מה זה שתיים
0: ומה זה שלוש? את יודעת מה אני עושה עם מטובלי? אז אני אומרת לה, אם נניח, אנחנו עושים פה איזשהו קסם. ואת הולכת הביתה. איך את תדעי שמה שאנחנו עושים הוא בכיוון הנכון? מה יהיה הדבר הראשון שתגידי, וואי, נראה לי הפגישה הזאת עם דפנה עשתה לי שינוי. או שאני אומרת לי, עם ילדים אני אוהבת להגיד, נגיד שהלכת לישון בלילה. והגיעה פייה שפיזרה עליך אבקת קסם, וזהו. נגיד שהמטרה שלו זה לדבר בכיתה בביטחון. זהו. אתה כבר לא ביישן יותר, אבל אתה לא יודע שהפייה הזאת הייתה בלילה. אז אתה קם. אתה קם בבוקר, ואתה אוכל קורפלקס עם חלב, ואז אתה מארגן את התיק, ואז אתה הולך לבית הספר. עכשיו, מה יקרה? מה יהיה הדבר הראשון שיקרה, ואתה תגיד, וואי, ביקרה אותי פייה בלילה. והרבה פעמים זה עוזר לאנשים. הדימוי. כן, כן, שאלת הקסם הזאת. מה יהיה הדבר הראשון? פתאום <מח> מתחשק לי לענות. פתאום המורה תשאל שאלה, מתחשק לי לענות, <מח> ואני אחשוב, אולי אני אצביע. <מח> זה יהיה הדבר הראשון. אחר כך אני אצביע, כן. אולי אני אחר כך גם אדבר. לאט לאט, וזאת שאלה כל כך כל כך עשיתה. <מח> <מח> מאוד מאוד. עכשיו, השאלה הזאת יכולה
1: לפנות לשישה דברים. אז אנחנו דיברנו בעבר על, על מעגל החוויה, שזה התנהגות מחשבות ורגשות. נכון. שינויים ראשונים יכולים להיות בהתנהגות שלי. לדוגמה, שאני אלך עם גב יותר זקוף, או שאני אקום יותר מוקדם בבוקר, או שאני אקנה משהו מסוים, זה ברמה ההתנהגותית. אני אדבר
0: בקול רם. נכון. אני, יש אנשים ביישנים שמדברים עם היד על הפה, אוקיי? נדבר. אז אני אדבר. כן, אז אני אדבר כשהפה שלי גלוי, <מח> ואני אדבר בקול חזק, ואני אדבר בקול בוטח, <מח> אוקיי? ועם סימן קריאה בסוף ולא עם סימן שאלה.
2: <מח> זאת אומרת,
0: כשאנחנו מדברים התנהגות, זה גם איך אני מדבר. עם מי אני מדבר, לאן אני הולך, מה אני עושה, באיזה קצב אני עושה את הדברים. כל זה
1: זה ברמה ההתנהגותית. יש לנו את הפרח של המחשבות שהוא מאוד משמעותי, איזה מחשבות מלוות אותי. אז הדוגמה, אם נמשיך את הדוגמה של הילד הביישן, אז זה שהוא אומר, היי, hey, מתחשק לי להצביע, זה קודם כל מתחיל ממחשבה שיש לו בתוך דיבור פנימי, אחר כך, אם הוא יצביע, זה כבר יעבור להיות התנהגות. אבל כל המחשבות האלה של... פתאום אני, אני חושבת, אולי כן? מה, אני אפתיע את עצמי ואני אעשה את זה? יש לי
0: רעיון טוב. כן. אפילו המחשבה הזאת היא מחשבה מהממת. נכון. לפני זה הוא היה כל כך חסר ביטחון, שהוא לא חשב שיש לו משהו טוב להגיד. מקסים.
1: או בכיוון של חרדות, כי זה עלה כבר בתחילת הפרק. אז אני חושבת על מחר, והמחשבות שיש לי זה שיקרה משהו טוב. אז זה מעולה מעולה. ויש לנו גם את הפלח של הרגשות. אז אם אני אהיה יותר רגועה... אם אני אמצא את עצמי בנקודות מהם שאני אגיד, וואו, עכשיו אני מרגישה שמחה, אוקיי? אם יהיה שינוי בפלח הרגשי הזה מעולה. ומעבר לזה יש לנו גם את כל החושים שעל ידם אפשר לזהות את השינוי. נכון.
0: זה מאוד מאוד עוזר לאנשים, שאני אומרת, אוקיי, אז מה תראה? או איך תיראה? מה תשמע? מה תריח? מה תטעם? מה יהיו השינויים ברמה החושית? מקסים. <מח> עכשיו, אני
1: מאוד אוהבת להגיד לאנשים, אלה שינויים שאני צופה שהם יקרו בשבוע או בשבועיים הקרובים. אז אתה צריך לחשוב על דברים שהם באמת הם מספיק קטנים ומספיק ריאליים, אבל הם ממש יקרו מהר. אז זאת שאלה ממש ממש טובה. זו שאלה שכדאי לכם לשאול את עצמכם בלי קשר. מה, אם עכשיו, יש משהו שחשוב לכם להשיג אותו? אתם רוצים להיות יותר מסודרים. אתם רוצים לתכנן איזשהו טיול, אתם רוצים לארגן איזושהי פעילות, מה יהיו הדברים הראשונים שיקרו לעבר זה? מה השאלה הבאה שלנו?
0: אנחנו רוצים גם לדעת באיזה הקשר בן אדם רוצה את המטרה שלו. מה זה אומר הקשר ב-NLP? זה, יש לנו כל מיני הקשרי חיים. יש לנו עבודה, ולימודים, וזוגיות. והמשפחה המורחבת, והמשפחה המצומצמת, لا, והבריאות לא שלנו, לא והפנאי לא. שלנו, והפני שלנו וה... אז אם ילד נגיד בא ואומר, אני רוצה אה, לדבר, אז לדבר יותר בביטחון, אז איפה? אה, בבית, עם האחים שלי, עם, עם האחים הקטנים שלי, אני מדבר מאוד בביטחון. אז איפה הבעיה הזו? היא, היא רק בבית ספר, או שהיא גם בבית ספר וגם בחוגים שאתה נמצא בהם? האם זה, איפה, איפה זה בא לידי ביטוי? עכשיו, למה אנחנו רוצים לשאול את שאלת ההקשר הזו? כי הרבה פעמים אנשים יש להם נטייה להיות נורא מוצפים. הבעיה שלי היא ענקית, והיא מציפה אותי, ואני לא יודע מאיפה להתחיל, ואני תובע בתוכה. אוקיי, ושאלת ההקשר היא בעצם באה ומסדרת את זה. ואנחנו נראה עוד אי-אילו שאלות כאלה שיסדרו לנו את זה כמו שצריך, בעיקר בפרק הבא שנדבר עליו. אז גם פה בהקשר, אה, אני צריך את זה רק בבית ספר. זה גם מראה לי שיש הקשרי חיים, למשל בבית, שבהם אין לי את הבעיה הזו. ואם אין לי את הבעיה הזו בבית, סימן שיש לי את היכולת לדבר בביטחון, יש לי את היכולת uh, להשמיע את הדעה שלי, ולדעת שיש לי רעיונות טובים, ויש לי מה לתרום לדיון. בבית ספר זה עוד לא בא לידי ביטוי.
1: כן. אני אגיד שיש אנשים שאומרים, אבל לי זה חשוב בכל ההקשרים. או שהם יכולים עכשיו למנות עשרה הקשרים שבהם המטרה, שחשוב להם שהמטרה תבוא לידי ביטוי, ואז גם כאן אנחנו עדיין יכולים לסדר את זה. ואני הרבה פעמים אומרת, בואי תד... תד... תעשי סדר עדיפויות, ותגידי לי מהם השלושה הקשרים שבהם זה הכי חשוב לך. כי גם השאלה הזאת, מה שהיא עושה זה שהיא ממשיכה למקד אותנו. אנחנו התחלנו מזה שבן אדם מגיע עם איזושהי בעיה, והוא הרבה פעמים לא יודע בכלל מה הוא רוצה להשיג, והתחלנו לשאול אותו, אוקיי, מהי המטרה שלך? ואז האם המטרה היא בשליטתך? ועכשיו איך אתה תתחיל לזהות את השינויים האלה? ואנחנו לוקחים את המטרה שהגדרנו בתחילת השאלון, ועכשיו שואלים איפה בדיוק, את עושה איזה מין אה, אה, תנועה כזאת עם הידיים של משפך? כן, פנצילים. כי כמה שהמטרה תהיה יותר ממוקדת, ככה השינוי הוא יהיה יותר מהיר, הוא יהיה יותר ממוקד, ממוקד.
0: ממוקדת, מדידה, אה, עם מפורטת, שככה, מפורטת. כן, עם הרכיב התנהגותי, אז בן אדם... כבר בעצם בפגישה הראשונה, כל מה שאנחנו מדברות עכשיו קורה בפגישה הראשונה, אבל גם כל אחד מכם יכול לעשות את זה עם עצמו. נכון. ברגע שאנחנו משנים ככה את כיוון החשיבה שלנו, מחשיבה על בעיות לחשיבה על מטרות, אז אנחנו כבר מסתכלים קדימה ומתחילים לכוון את ה-Waze שלנו. Mm -hmm. אוקיי? איזה כיוון, איזה עיר, איזה רחוב, תכף נגיע לאיזה מספר, ואה, מדהים. נכון, נכון. השאלה האחרונה שנשאל בהקשר
1: הזה, רגע לפני שאנחנו עוזבים את הגדרת מטרה, ואז אנחנו נמשיך לדבר על השאלון בפרק הבא, זו שאלה שנקראת שאלה אקולוגית. בדיקה שהיא אקולוגית. מאיפה בכלל לקוחה המילה אקולוגיה? איך זה נכנס ל-NLP? אני מכירה את זה מעולם המחזור, כבת לאימא מאוד מאוד ירוקה. מאוד סילטית, ירוקה. מאוד ירוקה. <laughs> אז איך את עושה את הקשר?
0: אז כמובן שלא אני. <laughs> האנשים שפיתחו את ה-NLP. תבואו את המושג הזה אקולוגיה, שינוי שהוא אקולוגי זה שינוי שאם אני אעשה שינוי, את השינוי שרצוי לי, אני לא אפגע בעצמי.
2: Mm -hmm.
0: למשל, מגיעה מגיע אישה, מגיעה אישה והיא רוצה להפסיק לעשן. מעולה. העניין הוא שהיא הפסיקה לעשן כבר כמה פעמים בחיים שלה, אבל כל פעם כשהיא פסיקה, הפסיקה לעשן, היא עלתה במשקל. אוקיי? זה אומר שמשהו שם היה לא אקולוגי. כן? כי יכול מאוד להיות שבגלל שהיא הייתה במשקל, היא חזרה לעשן כדי לרדת במשקל, <laughs> למשל. יש uh, משהו, um,
1: מונח מוכר שנקרא נדידת הסימפטום. זאת אומרת, עכשיו אני מעשנת, הפסקתי לעשן, אז עכשיו אני אעלה במשקל. Um, או אני אקסור ציפורניים, או זאת אומרת, כאילו הבעיה קצת זזה, וכל פעם רואים את זה בסימפטום אחר, כי אין עבודה שהיא מספיק שורשית.
0: נכון. עכשיו, אנחנו בפרק הבא, אנחנו נדבר באמת על איך אנחנו עושים את העבודה שהיא תהיה עבודה שורשית. Mm -hmm. אבל בשלב הזה של הגדרת המטרה, מה שאנחנו רוצים לעשות זה לבקש מבן אדם לדמיין את עצמו בעתיד, אחרי שהשינוי הזה קרה, ובאמת היא הפסיקה לעשן, ואז אנחנו נחזור שוב לעניינים, לעניין של הקשרי החיים, ונבדוק. איך השגת המטרה הזו השפיעה על החיים שלך? קרה לי כמה פעמים כבר, בעיקר בקורס של הטריינר, אני מלמדת אנשים איך לקחת את התכנים של NLP ולעמוד איתם על הבמה. ולהנחות קבוצות ולעשות סדנאות ולקחת את זה בגדול. ולא אחת קרה שבבדיקה אקולוגית, על למה זה עדיין לא קרה, אז נשים, בעיקר עם נשים זה קרה לי, שהם אמרו, רגע, כי ברגע שזה יקרה, אני אהיה פחות בבית. אני אהיה אישה פחות טובה, אני אקדיש פחות תשומת לב לילדים שלי. אם אני ככה, אהפוך להיות נורא קרייריסטית ואני מאוד אצליח פה, זה יבוא על חשבון המשפחה.
2: Mm
0: -hmm. עד שאנחנו לא נפתור את העניין הזה, היא לא תצליח באמת אה, להצליח בקריירה שלה עד הסוף. Okay. Okay, אז אנחנו רוצים That's... באמת לבדוק מראש, עוד לפני שיצאנו לדרך. אם המטרה שלנו היא אקולוגית עבורנו, כל אדם ב-NLP הוא מערכת אקולוגית שלמה. זאת אומרת שכמו שבמערכת אקולוגית אנחנו אומרים, תקרות ירבה, מזונס, זה יגרום לסחף של אדמה, האדמה הזאת בגשם הבא כבר, כשלא יהיה את השורשים של העצים ששומרים שהאדמה תישאר שם, אז יהיה לנו בריחה של אדמה, זאת אומרת, האדמה תתחיל להיעלם, להישפך לתוך הנהר, הנהר יהיה פתאום מלא באדמה, זה יפגע בדגה, הפגיעה בדגה תפגע, ויצרנו פה בעיה אקולוגית שלמה, למשל. אותו דבר גם עם בן אדם. אני יכולה לעשות שינוי שחשבתי שהוא מאוד מאוד יהיה לי טוב, ובעצם פגעתי בעצמי. בהקשר הזה אני רוצה לספר סיפור על, על אישה צעירה שטיפלתי בה. הייתה בת 34, בזוגיות יציבה וטובה, עם בן זוג, הם כבר עמדו לדבר על, אני לא יודעת אם הם רצו להתחתן, אבל הם כבר עמדו להביא ילד לעולם, ווא. וכן, היא הייתה מאוד מאוד בקטע הזה, אבל הייתה לה בעיה קשה, של חרדות נוראיות, חרדות שהתחילו בגיל מאוד מאוד צעיר, וגרמו לזה שהיא לא, לא הייתה יכולה ללכת לשום מקום לבד. אז בבית ספר, מכיתה ד' בערך הצמידו לה סייעת, שפשוט הלכה איתה וליוותה אותה, ובטיולים שנתיים תמיד היו, לא, אני לא חושבת שבכלל יצאה לטיולים שנתיים, וכל הזמן היה איתה מישהו, כל הזמן, אוקיי? עד גיל 34. האישה הזאת לא נמצאת לבד. לא עצמאית בכלל. לא עצמאית בכלל, גם לא היה לה ספייס בעצם. אז מן הסתם הבן זוג שלה היה צריך מאוד מאוד לתמוך. הבן זוג שלה היה תומך, והוא היה מקסים, והוא קיבל אותה. כמו שהיא, הוא, הוא אהב אותה כמו שהיא, ואנחנו עשינו טיפול אה, על החרדות האלה. והמטרה של הטיפול הייתה שהיא תוכל אה, ללכת, להיות לבד. וכשאני שאלתי אותה בתחילת הטיפול, מה, איך תזהי את השינוי, אז היא אמרה לי, אני אעז ללכת לבד. אמרתי לה, ואם אתה איזי, נגיד, אנחנו גרים ביודפת, אם אתה איזי, ביודפת, לצאת מהקליניקה שלי וללכת לקצה הרחוב לבד ולחזור. זה יהיה עדות שהטיפול עזר? אמרתי לי, אבל אין סיכוי, אני לא אוכל לעשות דבר כזה. אמרתי לה, אבל אם תצליחי לעשות את זה, זה יהיה עדות שהשינוי עוזר? אם אני אצליח, אז ברור. ובאיזשהו שלב הטיפול עשיתי איתה, טיול הכנה, הלכנו כזה לקצה הרחוב, רציתי להראות לה איפה הוא, וחזרנו. ובאיזשהו שלב היא אמרה לי, אני בשלה לזה. אני עכשיו יוצאת לבד מהבית. ואני הולכת. והיא יצאה, והיא הלכה. היא כתבה לי, היא כתפה פרחים, אז עשינו סימן כזה, איך היא תוכיח שהיא הייתה שם. אז היא כתבה את הוורדים שנמצאים שם, והיא חזרה אליי הביתה, עם הוורדים האלה. והיא נורא נורא התרגשה. וזהו. ואמרנו, אוקיי. עושה רושם שהטיפול נגמר. ואז עשינו עוד איזשהו תהליך, וכבר הזמנו, מי שליווה אותה לטיפול הזה היו ההורים שלה, והתקשרנו להורים שלה שהיו במרחק של משהו כמו 40 דקות, ואמרנו להם, בואו. <laughs> אבל אנחנו תוך 20 דקות סיימנו, ואז היא אמרה לי, את יודעת מה, מתחשק לי ללכת לטייל עוד פעם לבד, זה היה כזה כיף. אתה ממש חושב ממש, בגיל 34. אמרתי לה, סבבה, לכי לטייל. אני מתקשר אלייך לטלפון על היד כשההורים שלך הגיעו. וההורים הגיעו לאסוף אותה, אני יצאתי אליהם לחניה, איפה היא? אתם הלכים לטייל. מה הלכה לטייל? אבל מי שומר עליה? מי נמצא איתה? אז זהו, תשנו גישה. השתנתה.
1: איזה יופי. אבל זה גם נורא נורא חשוב, זאת איזושהי נקודה לדבר עליה. כשבן אדם עושה שינוי והסביבה שלו לא מודעת לשינוי, הוא ממשיכה להתנהג כאילו הוא לא עשה שינוי, מה שהיא
0: עושה זה שהיא וצריך להכין גם את הסרט. אז אני, היה לי את הזמן, התקשרנו אליה, אמרנו, ההורים הגיעו, תחזרי. היא התחילה לחזור, ובינתיים אני דיברתי איתם והכנתי אותם לשינוי הזה. וזה היה נורא נורא חשוב, כי הם היו הורים מאוד מאוד מגוננים בגלל ההיסטוריה. היא חזרה הביתה, מלאה בביטחון, ובידיעה שזהו, היא עצמאית, היא יכולה לעשות דברים לבד. וזה לא פגש טוב את הבן זוג שלה. זה עושה לי צמרמורת רק מלהיזכר מזה. פתאום היא לא הייתה האישה שהוא היה רגיל אליה, אותה אישה שמאוד מאוד זקוקה לו ואותה אישה שהוא צריך אותה. ואולי גם זה נתן לו המון ביטחון ומשמעות כל כך להיות שם. כן. ופתאום היא רצתה להיות לבד, והיא רצתה לקחת את האוטו ולנהוג לבד, ולנסוע לבד, ולקנות לבד, והוא לא אהב את זה, והוא עזב אותה. ממש כמה ימים אחרי הטיפול, הוא כבר עזב אותה. עזב את הבית, השאיר אותה לבד, היא התמוטטה מזה. ובעצם כל הטיפול שעשינו התמוטט, כי לא צפינו שהוא יגיב ככה. כן. כי הוא אהב אותה כמו שהיא הייתה לפני כן, ולא הכנו אותו כמו שצריך. בעצם השינוי היה לא אקולוגי. כן. לכן כל כך כל כך חשוב ש... שלא יהיה לנו מצב כמו הביטוי הזה, הניתוח הצליח והחולה מת. Mm -hmm. אז אקולוגיה, must. מאוד,
2: מאוד. נראה לי שאנחנו
0: פה נעצור את הפרק הזה, כן. כאילו שאפשר לדבר כל כך הרבה על הנושא המרתק הזה של הגדרת מטרה. אז, אז דיברנו על איך מתחילים, איך מתחילים לעשות שינוי, מה היה לנו היום. אז איך באמת,
1: מה אדם רוצה להשיג, זאת השאלה הראשונה, האם השגת המטרה היא בשליטה שלו, ואם לא כולה, אז מה כן ועל זה נעבוד, מתוך באמת הרצון שלנו לתת לאדם את האחריות, שינוי גישה, להוציא אותו מהתקיעות הזאת, מהחוסר אונים. אחר כך אמרנו שצריך לבדוק. איך אדם יזהה את תחילת השינוי, שאלה נורא נורא חשובה, מהם ההקשרים בחיים שלו שחשוב לו שהמטרה תושג, ולוודא, לוודא, לוודא, אחרי סיפור באמת מצמרר שהבאת כאן, ותודה על הסיפור הזה, שהשינוי הזה הוא יהיה אקולוגי לאדם מכל תחומי החיים שלו. אז אלה בעצם חמש שאלות ראשונות שבהן אנחנו פותחים טיפול ב-NLP. אתם יכולים לעשות לעצמכם את השאלות האלה בבית, שזה, שזה נחמד ומקדם, שאלות גאוניות, חכמות מאוד,
0: ותצטרפו אלינו לפרק כן. הבא. ואני רוצה להגיד שיש נכון. לנו מתנה נכון. באתר שלנו, ויש uh, למטה פה לינק עם, uh, עם קישור uh, למתנה הזאת שאנחנו רוצים לתת לכם, אז באתר שלנו, reter.co.il, יש עשרה צעדים להתנעת שינוי, יש בזה את חמש, חמשת הצעדים הראשונים דיברנו עליהם. עכשיו, על חמשת הצעדים הבאים אנחנו נדבר בפרק הבא. אז אם אתם אוהבים את התכנים האלה, אנחנו כל כך, כל כך נשמח שתעבירו את זה למי שהיא, או למישהו, אפילו אחד, כמובן שאם יש יותר, שגם כן יכולים להתערים מזה. זה יעזור לנו להגיע לעוד קהל ולהפיץ את ה-NLP, כי זאת המטרה שלנו, וזאת התשוקה הגדולה שלנו, ש-NLP יהיה בכל בית בישראל. אז אנחנו ניפגש בפרק הבא, שממשיך את הפרק הזה.
2: תודה רבה. <laughs>
0: להתראות.